0: Hola a todos y todas. Hoy me voy a referir a una de las mejores eh, producciones o productos del universo Marvel, que es la serie WandaVision que se emite por Disney Plus. ¿Qué hacen Wanda Maximoff y Vision protagonizando una sitcom de los años 50? Esta original y notable serie, integrante de la fase 4 del universo cinematográfico Marvel, o MCU, pone en escena un brillante dispositivo narrativo recreando un mundo perfecto, una arcadia televisiva acechada por perturbadoras grietas, configurando una dialéctica que acompaña a la perfección, la evolución psicológica de Wanda, su personaje principal. Wanda Maximoff, Bruja Escarlata, y Vision o visión aparecen como protagonistas de una típica sitcom televisiva de los años 50. Ambos personajes, ella, una suerte de hechicera con ciertos poderes, y él, una especie de androide, un sintesoide, viven en un típico pueblo suburbano como un matrimonio que oculta sus poderes a sus vecinos. La serie reproduce admirablemente la puesta en escena de las sitcoms, con pantalla cuadrada y en blanco y negro, y sigue la dinámica típica de esos programas. Cuando la serie empieza, uno parece estar viendo una combinación de Yo quiero a Lucy y hechizada. Pero WandaVision también remite a otras sitcoms y series como Americans, que es la serie de los dos espías rusos infiltrados en un suburbio de Estados Unidos, y a Kevin Ken Fox himself, que también transcurre como una sitcom. Me referiré a otras referencias un poco más explícitas en la zona spoiler al final del podcast. WandaVision es otra serie que, como el bebé, va mostrando sus cartas a medida que pasan los capítulos. Obviamente el espectador sospecha que hay gato encerrado. Sobre todo para aquellos que vieron las películas previas del universo Marvel. Preguntándose qué hacen dos Avengers de Marvel en esa situación. Y la sospecha se confirma cuando aparecen inquietantes anomalías en el relato. Esta dualidad constituye la esencia del dispositivo narrativo que la serie pone en escena y que tiene la virtud de no agotarse en la novedad ya que se va actualizando el dispositivo a medida que transcurren los, los capítulos respondiendo básicamente también a la evolución del personaje de Wanda sin embargo esta evolución hacia una inevitable síntesis de esta dialéctica entre sitcom y anomalía donde se van perdiendo los contornos entre ambos una pérdida que es necesaria y funcional a esa evolución conduce por momentos a la serie a carriles más convencionales y más típicos del estilo uni del universo Marvel pero, tal vez por eso, menos interesantes y que la hacen por momentos decaer poco más puedo revelar sobre una trama que va agregando capas de contenido y de sentido y formales a las impresiones iniciales del capítulo primero. El humor y el sentimentalismo sitcom de la serie, a veces efectivo y otras deliberadamente impostado y de modé, se interrumpen con la irrupción de esos cambios de tono que resultan muy intrigantes y perturbadores ...y que van del extrañamiento a lo siniestro, en el cabal sentido de este último término. Aclaro que al momento de, de escribir esta reseña, yo no había visto aún las películas del universo Marvel... ...en las que aparecen por primera vez ambos personajes pero considero todavía ahora, en que ya vi esas películas, a raíz de haber visto esta serie, que la serie se puede ver igual, aunque, por otro lado, la serie spoilea episodios previos de los protagonistas, obviamente. Seguramente para los seguidores del MCU la serie funciona como una secuela o spin-off, y también como presentación o anuncio de lo que va a pasar en películas posteriores del MCU Y le plantea al espectador más preguntas y respuestas al espectador que vio las películas que al espectador virgen, por supuesto. La serie de la showrunner Jack Schaeffer pone en escena de manera muy creativa la forma en que se procura superar un trauma, el trauma de Wanda, ilustrando todas sus fases, con estas, entre comillas, anomalías, abriéndose paso en esa arcadia, mundo ideal televisivo, mundo feliz y perfecto, que recrea la perfección, la estética y el tono de diversos estilos televisivos y que solo en contadas ocasiones cae en lo paródico, siempre como un medio y no como un fin. Elizabeth Olsen y Paul Bettany están perfectos en los roles protagónicos, así como también Kathryn Hahn como la típica vecina metiche. En una ficción de Marvel que apoyada en los tiempos extendidos que brinda una serie... Decididamente privilegia la psicología de sus personajes y la construcción de climas por sobre el fragor de las batallas y los efectos especiales. Vamos ahora a la parte de los spoilers o semi-spoilers. La referencia principal de la serie es The Truman Show, ya que existe como la invención de un mundo perfecto y cerrado. También una gran referencia de, la, de esta serie es la película Pleasantville o Un Mundo a Colores, algo así creo. El trauma de Wanda es la pérdida que ella sufre por la muerte de Vision, o Vision. y la serie va reproduciendo muy bien las fases de este suelo, de duelo perdón. Wanda Maximoff su hermano Pietro y Vision aparecen por primera vez en el universo cinematográfico Marvel en The Avengers la era de Ultron y Wanda volverá a aparecer luego en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Bueno, será hasta el eh, próximo podcast y les recomiendo WandaVision por Disney Plus, una muy, muy creativa serie. Hasta la próxima.